0: 英超第三十五轮进行了本轮的十场比赛啊，在争冠组，曼城和利物浦都分别战胜了各自对手，拿到了三分，继续维持在积分榜前两位的一个态势啊，而且仍然是上演了惯常的利物浦做了几个小时榜首的一个位置，又将榜首的一个宝座交给曼城的这样一个传统戏码。而在他们身后的切尔西，在这轮比赛中是给到了前任主帅兰帕德送上了最为关键的三分啊！尽管兰帕德说啊，他也不是和前任的老板非常熟，但是在这个时候他最需要帮助的时候，也就是前任的东家向他伸出了援手啊，所以他才能够在目前的一个保级形势中仍然具有一定的竞争力。而在身后的几个球队。阿森纳、热刺还有曼联都是兵不血刃的拿到了三分啊，也是继续在积分榜上前行。而在保级区方面，除了我们刚才说到的埃弗顿队是拿到三分之外，伯恩利队也是逆转战胜了沃特福德，拿到了宝贵三分。所以目前来看啊，利兹联队、伯恩利队还有埃弗顿队三个球队，他们将会为了避免拿到最后一个降级的名额而殊死搏斗啊。那接下去我就会按照本轮的十场比赛开始的一个先后顺序，来和大家一一盘点这十场精彩的比赛。好，那第一场比赛是两个最近状态都非常好的球队啊，那就是来到圣詹姆斯公园球场，纽卡斯尔联队将主场迎战是利物浦队啊。纽卡最近是取得了四连胜，而且最近一场比赛他们是三比零完胜了诺里奇，他们的中场核心。吉马良斯发挥相当出色啊，而利物浦队最近十四场比赛，他们是取得了十二胜两平的一个战绩。最近一场联赛，他们是二比零战胜了埃弗顿队，也是赢得了莫西塞德德比，也是将兰帕德送到了悬崖边。而在欧冠中，他们也是二比零战胜了埃梅里带队的比利亚雷亚尔，也是给到了他们进军决赛非常好的一个局势啊。所以这场比赛，他们由于在下周中也将面对黄浅的第二回合。所以萨拉赫、阿诺德以及法比尼奥都没有出现在先发阵容之中。但是比赛一开始，我们发现利物浦队并没有受到欧冠太大的一个影响啊。尽管他们最近一段时间这比赛也是非常的密集，他们体能消耗也是比较大，但是他们仍然是非常牢牢地掌握住了这场比赛的一个主动权。尤其是他们中场的纳比凯塔，这场比赛的一个表现可以说是相当出色。他在。比赛刚刚开始之后的外围远射，其实就已经是敲山震虎啊！而且他在上半场比赛进行到中段时候，他就为利物浦队打进了这场比赛唯一的一个进球。他的良好状态不在于他打进了这个球，而是在于他在面对对方门将以及多名防守队员的情况下，他并没有选择愣射，而是选择将对方的门将杜布拉夫卡晃过，打空门。所以这场比赛，凯塔的一个表现可以说是整个利物浦中场最为优异的球员之一啊。当然，这个球在进球之后，也是有纽卡球员向裁判抱怨说：“啊，米尔纳之前那个铲球可能是有犯规的嫌疑，放倒了他们的舍尔。”但是从赛后的一个慢动作来看，米尔纳这个铲球是非常的干净，没有任何的问题。所以这个进球也是让利物浦队很快就从上到下吃下了一颗定心丸啊。当然，我们也知道纽卡最近的状态非常好，他们中前场几个球员的一个个人能力也是相当突出，尤其是上一轮比赛就表现非常好的吉马良斯，这场比赛他的状态仍然是非常不错的。他和圣马克西曼几乎是这场比赛纽卡斯尔进攻线上表现最好的球员，因为圣马克西曼带球能力非常强，他仍然是可以吸引到对方多名球员的一个防守，而。吉马良斯尽管他的突破不如圣马克西曼那么犀利，但是他的持球推进仍然是非常有威胁，而且他的传球的一个准确性也是更加受人瞩目的。所以，他其实作为纽卡的中场核心来说，他的个人能力确实是相当全面。但是这场比赛，我觉得利物浦队非常让人侧目的一点是什么？就是他们在经历了这么多比赛之后，整个球队的一个体能似乎仍然是非常充沛。最起码从场面上来说，他们表现出来的一个竞技状态是非常积极的，并不像之后我们要介绍到的曼城那场比赛。曼城在那场比赛中的整个跑动以及整个球队所展现出来的战斗力，都显示出他们真的好累啊。而不像这场比赛，利物浦队整个球队，他们每个球员似乎都是有使不完的力气，他们的跑动积极性真的是非常的卓越。这一点尤其是体现在防守端啊，就是一旦纽卡有机会要发动进攻的时候，几乎所有的利物浦球员都能够退防到位。而且他们这场比赛还有一点非常出色，那就是他们的造越位能力啊。因为这场比赛，纽卡整场比赛一共越位次数达到了九次啊，这个也是本赛季面对利物浦越位最多的球队。这也另外一方面体现出利物浦对整个防线的一个整体性以及默契程度都相当的出色啊！我们随便拿出几个纽卡进攻的画面，都可以很明显看出，只要圣马克西曼拿球，至少有两到三名球员会形成一个小的包围圈，将它限制在一个可控范围之内，而且随着对方球员的带球，会将它慢慢逼到边路的一个位置啊！无论是圣马克西曼还是吉马良斯，这场比赛多次都遇到了这样的一个情形，所以也使得纽卡的进攻。最后只能是屡屡无功而返啊！所以最后我们可以看一下。纽卡尽管在场面上是创造出了一定的进攻机会，但是他们在预期进球方面只有区区的 0.18 个，这个可以等同于是这场比赛纽卡没有创造出任何有威胁的进攻啊。而反观利物浦队，尽管他们只打进了一个进球，但是他们的预期进球达到了 1.87 个，这个也可以看到他们除了那个进球之外，仍然有大把的机会，包括下半场萨拉赫错过了那一个准单刀球，这个其实不是萨拉赫该有的一个能力。而且我们之前也说到，他在经历了非洲杯之后，整个的一个竞技状态确实是有非常大的一个下滑。因为这种单刀球，而且是落在他左脚的这个位置，以前基本上是打100个可以进 99.5 个的。但是这场比赛他却成就了谁？成就了对方的门将杜布拉夫卡。这场比赛杜布拉夫卡奉献了九次扑救啊！如果不是他的一个优异发挥，纽卡将会收获更多的失球。但是另外一方面也体现出利物浦对他们确实也是有一点点疲劳，他们确实是用一口气在撑着他们不断前行。所以赛后克洛普拿到这场比赛之后，也是挥出了他非常标志性的农夫三拳，给球队打气，也是在让自己能够继续坚持下去。而对于纽卡来说，这场比赛的输球并不丢人，因为他们是输给了目前英超最好的两个球队之一啊。尤其是放在这周，可能这个之一都可以擦掉。尤其是这样一个在上半赛季都已经跌入到降级区内球队，在仅仅半年之后就能够焕发出如此的一个生命力和创造力，我觉得他们也值得为自己这场比赛的一个表现而感到自豪。好，那下场比赛我们来到的是维拉公园球场啊，在这里，阿斯纳维拉将主场迎战是诺里奇。那阿斯维拉在遭遇了四连败之后，上轮比赛终于是零比零逼平了莱斯特城，拿到了久违的分数啊！但是最近一段时间，我觉得杰拉德的球队啊是属于那种得势不得分。尽管他们在场上似乎打的是有声有色，而且也能够组织起相当程度的进攻，但是最终好像拿分还是和他们的关系并不是那么大啊！尤其是对热刺那场比赛，其实我们也知道，就是他们在场上其实是占据了一定的主动权，只是到最后时刻。被孙兴民以及凯恩的优异发挥所击溃，以0比四大败。所以他们最近一段时间，你很难说他们的球队有太大的一个问题，但是好像总能在关键时刻就拖慢他们拿分的一个脚步啊。而对于诺里奇队来说，他们最近也是遭遇了两连败，上轮比赛是0比二输给了纽卡，离降级真的只有一线之隔啊。那这轮比赛最终，维拉队是在主场2比零完胜了诺里奇，也使得金丝雀。最终确认本赛季将从英超联赛降组啊，他们也是本赛季第一支确认降级的队伍啊。而这场比赛，点史密斯也是回到了他所熟悉的维拉公园球场，也是受到了主队球迷的一个掌声的欢迎啊。一方面是感谢他曾经也是执教过球队，为球队做出过属于自己的贡献，而另外一方面也是觉得诺里奇此役前来啊，会给他们带来非常宝贵的三分啊，所以不欢迎你，又欢迎谁呢？那这场比赛，维拉是坐拥主场的一个优势啊，所以他们在进攻方面其实是打的。一如既往的如此优秀，尤其是在面对诺里奇这样一个比较羸弱的防线的时候，前场的几个进攻球员其实都展现出了他们非常优异的一个发挥。包括这场比赛先发的梁贝利，在上半场就有一脚非常漂亮的远射，是打中了横梁。当然，这个球如果不是因为克鲁尔、啊、蹭了一下，我觉得将会挂死角而入。而维拉队的另外一个前锋球员沃特金斯，这场比赛他的状态可以说也是让人刮目相看啊。因为以往来说，我们觉得他是一个莽夫型的球员，在这场比赛我。我可以发现，呃，那这场比赛我们其实可以可以看到的是，他不但是保持了他一如既往的那种冲击力，而另外一方面，我们也看到了他非常细腻精巧的一面、啊、包括他所打进那个进球，其实一方面是依靠了他的一个冲击力，冲散了对方的防线，使得对方的后卫球员滑倒，而第二方面。面对对方补防上来的球员，他能够非常轻巧的做出两个假动作，将对方的一个重心晃掉之后实施射门，而这个球最终打的也是非常干净利索啊，也是为维拉队能够先拔头筹。而且在之后，他也是给到了丹尼因斯一脚非常精妙的挑传，这个挑传有点像什么？有点像前几周我们看到的马蒂奇助攻 C 罗打进那个进球，就是在禁区前有一个挑传。然后前锋球员在背对球的情况下将球卸下，然后实施射门。只不过这个球丹金斯卸完之后的射门被对方的防守队员及时分出啊。且不说丹尼因斯的这个卸球是不是像 C 罗一样销魂啊，但只是沃特金斯这脚挑传，其实就已经是颇具功力啊，也是让我们看到他粗中有细的一面。而丹尼斯这场比赛，他其实除了那一脚被封堵的射门之外，其实，在下半场也有一次头球是砸中了立柱了，也是体现出他这场比赛的一个状态确实是非常的不错，而且也是看出了。诺里奇的防守对于他的盯防和限制其实是远远不够的，包括在下半场他所打进那个进球，那个球其实也是一个非常好的例证啊，那就是前诺里奇的旧将布恩迪亚在面对救主的时候将球卸下给到了丹尼斯，丹尼斯不等停球直接转身抽射将球打入了死角，也是最终确立了一个胜局。所以我们看到这场比赛其实两个队伍也有非常多的老相识，对吧？一个就是布恩迪亚，一个就是迪恩史密斯。迪恩·史密斯在赛季初买入布恩迪亚的时候，可能就没有想到，到了赛季末结束的时候，他和诺里奇队的一个情况会发生如此大的一个变化、啊。世事就是如此的无常。那我们来看一下诺里奇队在这个赛季的一个表现，他们是不是降级的很冤枉呢？结论就是一点也不冤枉、啊，因为无论是在进攻方面的进球、射门、射正以及预期进球。包括在防守端的失球、被射门、被射正以及预期失球这八个数据里面，诺里奇有七个数据是全联盟最差，剩下那一个也是排倒数第二，所以他们的降级可以说是实至名归。另外一方面也是显示出他们在攻防两端其实都没有奉献出让各方幸福的一个表现啊，所以作为一个传统的升降机球队。诺里奇再度降回到英冠啊！不过我觉得某种程度上，他们在聘请迪恩·史密斯的时候，其实已经想到了这一点，因为。迪恩·史密斯，尽管我们很了解他在维拉队是带队取得了不错的成绩，但是其实他以往来说一直都是一个英冠的教练，所以他对于整个球队在英冠的一个打拼，他的经验是非常丰富的，而且他也非常知道如何将这个球队从英冠再重新带回到英超，所以在当初请他的时候就不是一个短期行为，而是已经想到了如果球队降级，将如何在最短的时间之内能够重返英超。那我们也祝诺里奇在之后的日子中一切顺利，早日回到英超的舞台之中。好，那下场比赛我们来到的是圣马力球场，在这里南安普顿将主场迎战是水晶宫队。圣徒最近一段时间的状态还是相当不错，他们已经是取得两轮不败，而且上轮比赛是在两球落后情况下。逼平了布莱顿队啊，他们的队长沃德普劳斯也是有相当优异的一个发挥。而在水晶宫队方面，他们最近是三轮不胜了，而且上轮比赛是零比零战平了利兹联队。尽管他们在场面上是占据了比较大的一个优势，但是仍然没有打开对方的一个城门啊，也是给到利兹联队送上了宝贵的一分。那这场比赛最终的一个结果是圣徒在主场一比二。输给了水晶宫队，尽管他们是在开赛没多久就先取得进球的一方，但是整场比赛哈森许特尔的球队都没有展现出更强的一个竞争力，反倒是维埃拉的球队在落后之后啊，是频频发动了他们非常有威胁性的一个进攻。因为我们也知道，这个赛季水晶宫队其实在意志品质方面，包括在他们的进取心方面，其实都是让人有目共睹的。他们在进攻方面的投入，以及整个球队的一个积极程度，都是使得他们能够在这赛季提前保级，而且在积分榜上处在一个相当不错位置，非常大的一个保证啊！尤其是他们在锋线上的几个进攻球员，一直以来都能够有非常好的一个发挥。尽管这场比赛并没有派出他们的队长扎哈作为先发，但是这场比赛替代他的埃。泽仍然是给我们展现出了相当不错的一个突击能力，因为我们知道埃泽以往其实一直都是受伤病困扰比较多的一个球员，但是我们一直知道他的带球突破以及他的射门，其实都是有相当不错的一个威胁程度的啊。所以这场比赛他出现在了先发阵容之中，也是很快就受到了对方的一个重点照顾啊。因为我们也知道，在南普顿的这一个边路，原本一个主力球员是谁，就是利弗拉门托，但是由于利弗拉门托最近出现了一个。受伤的情况，所以南普顿这条边路就成为了水晶宫队这场比赛重点打击的一个方向啊。而埃泽正是抓住了这样一个漏洞，所以在这个区域他也是拿到了多次有威胁的一个进攻，包括水晶宫队扳平的那个球，其实就是来自于埃泽在这一侧的一个高速插上，最终抢点得分。当然，这个球我觉得另外一部分的功劳要给到。水晶宫队右边路插上的克莱因啊，这个克莱因我们也知道，他是前利物浦队球员。尽管有一度被认为他的一个能力已经没有办法再在英超立足，但是来到水晶宫队之后，他还是慢慢的能够拿到一些出场机会。而在他有限的出场时间之内，他仍然是展现出了自己非常不错的一个竞技状态。尤其是那一脚传中球还是非常准确，找到了后点的埃泽，埃泽这个高速插上也是非常适时啊，将球推入了对方的球门，也是为水晶宫队搬。平比分，而比赛进行到这个阶段，两个球队在心态上其实已经是形成了逆转，因为南安普顿是很早就取得了进球的，而那个进球又是来自于他们的任意球大师沃德普劳斯的一个传中球，给到了禁区内的罗梅乌，他的一个头球，使得在上半场还没有进行到十分钟的时候，主场已经是陷入了沸腾啊！当然，这也是源于沃德普劳斯最近一段时间他非常优异的一个发挥。不但是能够直接任意球破门，而且他的传球、他的调度也仍然是非常具有大局观和大师般的视野啊！所以难怪最近也会有非常多的绯闻，就是把他和曼联或者其他球队联系在一起。不过这一点其实我们也见惯不惯了，因为每一年其实都会拿沃德普劳斯出来和各个球队传些绯闻，但其实。啊、呃，就我个人来看，沃德普劳斯他个人的一个短板还是比较的明显，所以真正他如果要转会去到一些豪门球队，我并不觉得他能够有非常大的一个适配程度，而且这一点也可以从他在英格兰国家队的一个处境。可见一斑啊，那就是他其实在个人能力方面确实有非常独到的一个特色，但是你要适应现在整个攻防两端的一个要求的话，他并不是一个特别合适人选，所以他最终的一个合适的定位还是在于中下游球队的一个核心球员。而要说到另外一个没有办法去到豪门，但是实力却非常出众的球员，那就要提一提水晶宫队的扎哈、啊。那扎哈这个球员，我们不得不承认是，他的天赋确实是非常的高，而且只要他能够展现出他的这个带球能力以及射门能力，他就是一个非常可怕的武器。而这场比赛，扎哈尽管只是替补出场，而且打的时间也并不算太长， 3 0分钟左右，但是他却真的能够在最后时刻以一己之力帮助球队全取三分。所以这样的一个球员，你放在这种定位的球队里面，确实是很厉害、很有威胁性，也很有爆炸性。但是你真的如果要去到豪门，在一个强队里面拿到稳定的主力位置，那你并不是只有一个单项出色就可以胜任的。那这一点来说，其实我相信扎哈也好，波德普劳斯也好，他们其实也很清楚自己的优点和缺点都在哪里。而对于扎哈来说，已经是错过了他能够加盟豪门的最好机会，所以在这个时候，他能够在水晶宫这样一个球队里面当一个所谓的鸡头，我觉得也未尝不是一个好的选择。好，那下场比赛我们来到是维卡拉格鲁球场，在这里沃特福德将主场迎战是伯利队啊。那沃特福德最近已经是遭遇了四连败啊，尤其是上轮比赛他们一比五惨败给了曼城。尽管输给曼城并不是特别丢脸的一件事情啊，但是在最近一段时间，曼城由于比赛相当密集，他们其实在投入程度上并不是特别理想情况下，沃特福德仍然是输了这么多。那可见这个球队目前的一个境况确实是比较的令人担忧啊。那对于伯利队来说，他们最近已经是取得两连胜，尤其是肖恩在其解职之后，新上任的迈克尔杰克逊啊，他对于整个球队的一个改造是肉眼可见的明显。而且他们上轮比赛是1比零战胜了整体性相当不错的狼队，也是为自己的保级之路添砖加瓦。那这场比赛他们来到客场，面对这样一个同处于保级区的对手，他们最终是获得了2比一的胜利，将保级的一个主动权继续捏在了自己的手中。但是这场比赛的一个过程，并不如比分上看到的这么的美好，啊，因为在比赛第八分钟，沃特福德就依靠主场的优势打进了一个运气球，这个球真的是非常运气，因为库斯卡那个射门。是打中了横梁弹出，而回防到位的塔可夫斯基不慎将球碰入了自家大门。这个球其实对于沃特福德来说当然是非常的梦幻啊，尽管他们的保级可能性。仅仅只有理论上的一个可能，但是对于他们来说，在主场观众的面前能够获得一场胜利，仍然是非常的具有价值啊！而且这一次确实是老天帮忙，使得他们很早就取得领先。而且上半场我们可以看到，沃特福德他整个进攻的一个态势，其实开展的是非常的不错，因为上半场他们是拿到了多次有威胁射门，只是由于对方的门将波普高阶低挡啊。而且也有一次传中是直接打到了立柱上，也是惊出了伯恩利队一身冷汗。所以在中场休息的时候啊。新任的代理主帅迈克尔·杰克逊也是对于伯恩利队的一个技战术打法是提出了一定的改变，所以使得整个下半场伯恩利队就像换了一个球队。这个球队就是我们前两期节目有说到的，就是他们摒弃了原有肖恩·戴奇的那种高举高打的打法，而转由走地面推进，而且也有非常多次的一个小范围的配合。这个就如同赛后莱因克尔在采访迈克尔·杰克逊时候问到说：“哎，你现在这个球队怎么看上去有一点点瓜迪奥拉的这种感觉？”这个我觉得当然是有开玩笑成分，但是我相信他的一个意思，也就是为什么这个球队能够在短时间之内有这么大的一个变化。我觉得一个非常重要的点是什么？是肖恩·戴奇并非不知道这些球员他有可以打脚下的可能性，而是在于他觉得，与其我去用那种方式，可能高举高打更适合他们。但是迈克尔·杰克逊来了之后，他决定要摒弃那种落后的踢球方式。我需要把球队用更加现代化的一个形式来打造、来改变。所以在下半场，我们可以看到麦克杰克逊的这个伯恩利队是一个怎样的态势？其实就是做好两点，一个就是让技术好的球员能够实施有球推进，从而使得沃特福德的一个防线在局部位置出现真空，从而将球可以打到那个位置。取得进攻的一个威胁程度。另外一方面，在本方丢球之后，能够积极的展开反抢，让三到四个球员去逼抢对方的一个持球球员，对方只是沃特福德。对方不是曼城，对方不是利物浦，你去高压逼抢一下，尽管你会耗费更多体能，但是这个效果是立竿见影的。你在下半上可以看到，伯恩利队的持球比例一下子提高了非常多，达到了 60% 多，这个对于一个保级球队来说是无法想象的，尤其你是在一个客场，但是效果真的很明显，因为我们在上期节目中就有说到。伯恩利队的几个中场球员，其实他们脚下的一个技术能力是不差的，他们具备拿球推进，尤其是麦克尼尔，尤其是布朗希尔这几个球员，他其实都能够在中间场创造出足够机会，所以他们在最后时刻接连取得两个进球。你当然可以说他们是有运气成分，在最后时刻他们把握住了这个机会，但是另外一方面说明什么？是他们在长期对于沃特福德的一个压迫之后，使得对方的防线最终崩盘。而且你可以看一下进球这两个球员，打进第一个球的科克已经三年没有进球了，这是一个铁树开花的球员啊。而打进第二个球的布朗希尔，那个球是一个在禁区前沿中路的一个推射，这种射门方式我真的已经不记得伯恩利有多久没有打出来过了。那这个也是他在近七十四场比赛中的第二个进球，所以。对于这些以往根本你都想不到他能够进球球员，在这场比赛中为伯恩利队确立这个胜局，那你如何可以说麦克尔杰克逊对于这个球队改造不伟大呢？再加上原本伯恩利队的防线其实一直都是比较稳固的，我们也知道在这些保级队伍里面，伯恩利的失球数是最少的。所以，如果他能够在进攻方面打开局面，前面有一个高中锋作为支点，能够牵制对方的防守兵力，后排插上这些球员又能够适时的持球推进，从而获得射门得分机会，那伯利队他其实在实力上的提升就是会非常明显的，而且他整个球队很快的就适应了这种相对比较先进的技战术打法。所以现在这三个保级队伍里面，其实伯恩利队相对来说，它的一个保级的局面是最好的。一方面是因为它的分数相对比较高，另外一方面是它的攻守平衡性是这些队伍里面相对来说更出色的。所以尽管我之前说这三个保级队伍里面，我可能最希望能够保级的是利兹联队啊，因为我对于他们的进攻是非常的看好。但是现在我要说，我其实最希望能够保级的是伯恩利队。为什么？因为我想看一看。迈克尔·杰克逊对于这个球队的改造能够达到怎样程度？也就是这个教练，他还能够给我们展现出更多什么让人惊喜的东西吗？我不知道你们期不期待，反正我很期待。好，那上场比赛我们来到的是莫里纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是布莱顿队。那狼队已经是经历了两连败，而且他们上轮比赛是零比一输给了降级区的伯利队、啊，也是给对方送温暖，送得非常的开心啊。那布莱顿队也已经是两轮不胜，他们上一轮是二比二战平了南普顿。整个球队在竞争力方面其实是不错的，而且他们也是先取得进球的一方啊，但是最后时刻他们没有能够抵挡住对方的一个反扑，是无奈在主场。收到了一场平局。那这场比赛来到狼队的老巢，那最终海鸥军团是三比零，兵不血刃的完胜对手啊，也是显示出他们的一个反弹的势头。确实，最近一段时间，布莱顿队的状态是要比狼队更加出色的。而这场比赛，我觉得布莱顿队获胜的第一功臣啊，那就是我们提到过多次的搅屎棍维尔贝克。那维尔贝克，我们发现啊，就是他在年轻的时候，在曼联队也好，在阿森纳队也好，似乎并不是一个特别优秀的球员，而且他在门前的把握机会能力也不是特别好，所以只有一定的搅局能力啊，也就被我们称为了搅屎棍。但是你会发现，他来到布莱顿队之后，尤其是这一段时间，他这个表现可以说是越老越妖。他不但在场上能够作为一个支点在在前场能够拿住球，而且能够推进。另外一方面，他确实也有一定的做球能力。像这场比赛中，其实他做给托罗萨德那个球，其实就是非常好的一个代表。他能够持球推进过程中，适时的找到后场上的球员传球过去，然后造成本方的第二个进球。包括那一个点球，在上半场结束之前那个点球，其实也是他突入到禁区之内被对方绊倒。所以这场比赛，维尔贝克可以说是居功至伟啊、哦。那这个时候，我们就不得不说一下这场比赛狼队被判的那两个点球啊，尤其是第一个在禁区之内塞斯的那个手球被判罚的第一个点球，那个球在赛后其实还是引起了一定的争议啊，尤其是狼队主教练拉热其实都是对这个球是表示出了一定的不满。但是我个人觉得这场比赛伯利队拿到两个点球都没有太大问题。因为我们可以看一下第一个球，塞斯的那个手球其实是非常明显的，他这个手是有一定的张开，而他在这个张开的过程中，确实也是影响到了球的一个行进路线。那如果要判罚点球，那也是无话可说。那拉热对这件事情的看法一定是在于，他觉得这个手其实没有张开太大，或者说他没有故意的有一个往外伸的动作。但其实我们看到，他这个手并不是紧贴着自己的身侧，所以被吹罚点球，只能说你们在防守的过程中并没有做到特别的谨慎和小心。而第二个点球，也就是维尔贝克在禁区之内被绊倒的那一下。我觉得毫无疑问就是一个百分百的点球，因为从身侧他的左脚被踢到了，而且也是直接造成了他没有办法再维持身体的平衡，而最终麦卡利斯特也是将功补过，在第一个点球没有罚进的情况下，第二个点心稳稳操刀打进，也是为布拉顿队先拔头筹。那这场比赛布拉顿队另外一方面做的比较好的点是什么？就是他们在中场的一个拦截。要比狼队更加出色，而且他们在由守转攻的一个速度方面也是非常的优异。那我们可以看到，两个球队其实打的基本上都是三后卫的一个体系，而且中路都是有大量球员，但是在中场的角力的过程中。布莱顿队显然是更好的一方，而且他们中场的比苏马这场比赛不但是在防守端有非常好的一个防守能力，而且他在比赛的最后阶段还打进了一个进球，而且在射门之前他还做了一个假动作，晃过了对方扑抢上来的球员。所以比苏马这场比赛在中场线的一个能力是大家有目共睹的。而且布莱顿队在整个中场的一个控制力方面，包括两个边翼位的插上方面，都是要比狼队更加出色。狼队在这几轮比赛中的一个状态是有目共睹的，在慢慢下滑。尽管我们在赛季中期的时候对于他们的评价是非常高，觉得他们整个球队的一个整体性是相当不错，但是我们仍然要发现一个问题，就是这个赛季的狼队他在进攻能力上其实从来就没有出色过，而在最近一段时间，他的防守端。似乎也已经慢慢在暴露出属于他们的一些问题，且不说他的防守端最近失球是不是太多，才造成了他的一个分数没有办法能够提升。他在进攻方面，其实一直以来都是缺少办法的，这个其实才是限制他能够发展最大的一个问题啊。在上半赛季的时候，如果他还能够倚仗。肌肉男阿达马特拉奥雷在冲前场的突破来创造出一定机会的话，那到了下半赛季，真的连这样一个前场爆点都已经没有了。我们可以看一下这几轮比赛他们派出的阵容，一般来说前面就是一个高中锋，法比奥席尔瓦。而在他的身侧，一般来说会安排黄启灿，或者说再多加一个特里康，组成三前锋的一个体系。但是他们这个三前锋在中圈场，你真的很难能够看出能够有什么很好的一个箭头作用，或者是有一个进攻的一个突击，可能更大程度上是为了后面的那些中场球员能够创造机会，给他们一定的一个空间。但是中场这些球员，其实一方面是他们球员一直在轮换。再加上他们本身的个人能力，似乎也很难能够长期维持这样的一个进攻火力。偶尔来说，可能卢本内维斯，可能莫迪尼奥，他可以在外围有一些远射，但是我们也知道，远射这种方式并不是一个很持久的，可以有很高稳定性的一种方式。所以也使得狼队在进攻的时候，也是像六脉神剑一样，时灵时不灵。有时候状态好一点，外围抽一脚能进一个，那你如果不行呢？中前场的其他球员似乎很难能够站出来，可能也就是今天你打一下，明天我打一下，对吧？今天乔尼进一个，明天黄喜才来一个，那天特林康进一个，你没有一个持续的输出点，你就很难能够对对方有持续性的压迫。你不像有一些球队说我的火力很分散，我谁都可以射门，在狼队是属于谁都不能射门，那久而久之。对于对方防线的压迫就会变得没那么的有力，也给到了对方反击一个可乘之机。所以现在狼队，我觉得他们的问题其实可能还是在于中场的控制力有一点点慢慢下降，再加上中前场那几个进攻球员的一个输出火力也没有办法能够维持一个高位。所以这个赛季狼队基本上成绩已经不会有太大的一个变化。如果他们想要在来年更进一步，那就需要在下窗引进一些更有特色。以及更有冲击力的球员，而对于布莱顿队来说，他们整体球队的一个基本面和情况，我觉得在波特调教之下，要比狼队还是好一些。而且他们在攻防两端都能够有一些有特色的球员，再加上他们老板拥有的一些卫星球队，也能够源源不断的输送一些优秀球员给到他们。包括来年能够进入到球队的昂达夫，都是能够在球队内部引发化学作用的新鲜血液啊。所以，我对于布莱顿队来年的一个看法，可能要比对狼队更加乐观一些。好，那上场比赛我们来到是埃兰路球场，在这里利兹联队将主场迎战是曼城啊。那利兹联队最近已经是五轮不败，而且上轮比赛他们是零比零逼平的状态不错的水晶宫队，整个球队的一个状态在马西上任之后也是体现出了非常高昂的一个斗志啊。但是在上期节目中我有提到，马西的这个积雪疗法的拐点似乎马上就要出现了。而对于曼城来说，他们是刚刚取得两连胜，而且上一轮是5比一大胜了沃特福德啊，而且在周中的欧冠中也是4比三战胜了皇马，而且比起比分来说，他们在场面上的优势似乎是更加的巨大，但是整个球队的一个疲劳程度也是可见一斑啊。所以这场比赛，德布劳内、贝尔纳多·席尔瓦还有马克雷斯并没有出现在先发阵容之中啊。那比赛一开始，两个球队其实都打得非常的焦灼。对的，你没有听错，这场比赛尽管最后比分是4比零，但是其实，在比赛一开场那个阶段，曼城并没有掌握住比赛的一个主动权。这个在以往的曼城比赛中是很少见的，因为以往一般他们的控球都会非常高，而且他们也是能够将对方的一个阵线牢牢压制在一个30米的区域之内。但是这场比赛曼城队，尤其是在前60分钟，我们可以很明显的感受出，并不是球员不想好好踢。而是他们似乎整个身体有一点点不受控制，这个从他们在上半场凯塞洛有一次中路滑倒就能够很明显的体现出。这个球其实如果不是最后时刻罗德里格读了一点，他自己选择了射门，是非常有可能让利兹联队取得进球的。所以，尽管曼城仍然是控制着球，但是每一次利兹联队的反击都能够让曼城的球迷心惊肉跳。但是我们也知道，强队之所以是强队，就是他们在面对逆境的时候，仍然可以稳稳地取得进球，获得比赛胜利。那这个时候，他们的一个定位球能力就展现出来。上半场，他们由罗德里打进了一个头球，而在下半场，很快就由阿克捡漏，为曼城队扩大了领先的优势啊。这一方面当然是因为利兹联队在定位球防守上的一个问题仍然比较缺失，而且他们在后防线上的一个提升其实是不明显的。这个我们也是多次强调，贝尔萨他所带队伍的一个防守能力很差，但是马西上任之后其实并没有改善这方面，而只是让利兹联队在进攻方面得到了一定的提升。所以现在这个球队，你如果是去掉了他的积雪，去掉了整个在进攻方面的一个创造力，那。整个球队仍然是错漏百出，尤其这场比赛，你可以看到利兹联队打得非常努力，但是当曼城队取得了第二个进球之后，而且当整个他们的体能出现下降的时候，那个我们熟悉的曼城又回到了我们的眼前。当然，最后时刻依靠日苏斯还有费尔南迪尼,尼奥的进球，最终使得曼城是取得了一场4比零的大胜。但是，这个四球大胜相比于利物浦队那个只剩一个球啊，我觉得利物浦的一个竞技状态显然是要更加出色。无论是从他们在整场比赛的一个活跃程度，以及他们在比赛中所创造出来的机会来说，都要比这场比赛的曼城更好一些。而曼城这场比赛，我觉得表现最好的球员无疑是他们的小将福登啊，他在中间场的一个穿插，有效的能够牵制住对方的防线。尽管利兹联队的这些防守队员他们都非常努力，他们也想要能够最大程度限制曼城的进攻，但是心有余而力不足，而且他们也是付出了达拉斯受伤的一个代价啊，因为就目前来说，他们本身的一个球队实力已经是受到了很大制约，这个时候再出现伤病，那对于他们来说无异于是雪上加霜啊。尤其是达拉斯这个受伤其实是非常不值当，因为本身这个就是由于他在高速过程中的一个犯规，使得他和格林利什两个人都出现了非常严重的一个倒地情况啊。最终格林利什是站了起来，而他只能是被担架抬出场。那这场比赛其实另外一个让我觉得印象深刻的点是什么？就是在利兹联对这个埃兰路球场。我们转播镜头比较靠上的那一边，经常会有球迷扔下很多的纸团啊，这个纸团多到已经是严重干扰到了比赛的一个进程啊。比赛是多次中断，让球员能够将这些纸团踢出场外，以保证比赛的一个正常进行。因为我在看这场比赛直播的时候，就看到真的是有球员在带球的时候，这个皮球滚在这个纸团之上，发生了弹跳的一个情况啊，甚至于在格列什去主罚角球的时候，也有非常多的纸团。从天而降，甚至有一个小朋友特地从上层看台走到了下面，只是为了扔一个纸团。而且这种纸团，你以为只是为了干扰客队球迷吗？并不是的。包括拉菲尼亚在罚角球的时候也有纸团从天而降。那我并不太清楚这个纸团到底是怎么来的，而且这个扔纸团的目的到底又是为了什么？你怎么能够客队球员和主队球员都砸呢？这个真的是让人有一点点匪夷所思啊。但是从另外一方面也可以体现出球队管理方。对于整个球场以及球迷的管理，确实是出现了一定程度的缺失啊。但是在赛后，我们仍然可以听到马西热情洋溢的那一番慷慨陈词啊，因为他在赛后的这个采访，我也多次说过，真的是非常鼓舞人心。他这次用到什么说法？他说：“我从来没有得到过如此多的支持，无论是从场上，还是从队内，还是从各个方面，我都没有见过这么好的一个团队。这个是全世界最好的俱乐部，全世界最好的球迷。”哇，我真的是这个彩虹屁吹的已经有点没边儿了，我觉得。但是不管怎么说，如果你能够把漫天飞舞的这些纸团也能够当做是球迷给予你的支持，那我觉得可能你这个话说的是没有错啊。但是从目前情况来看，整个利兹联队的保级形势并不如他看上去的那么的理想，尤其是在这一轮埃弗顿队是拿到了比赛的胜利之后，已经是破进了和之前的利兹联队以及伯恩利队的一个积分差距啊，所以目前来说，最终保级这个形势仍然是非常的扑朔迷离。基本的一个情况就是利兹联、埃弗顿以及伯恩利三队将争夺最后的一个降级的名额。所以在之后的四场比赛中，这三个球队的每一轮比赛都是不容有失。而对于曼城来说，他们拿到三分之后，再次像前几周一样反超了利物浦队，重新夺回了榜首的位置啊！所以最后的冠军争夺战也是悬念丛生啊！但是对于曼城来说，他还来不及考虑这么远的一个事情，因为在下周中，他们将面对皇马的一个挑战，而且他们是去到客场伯纳乌，这个对于曼城来说，又是在体能。精力、专注力各方面的一个综合性的考验，刮掉了能不能在这赛季形成突破？这场比赛无疑就是他们目前来说最重要的一场战役。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战是切尔西队啊。我们知道，埃弗顿队最近他们一个保级情况并不是特别的乐观，而且他们已经是两轮不胜了，上一轮比赛是0比2。完败给了莫西塞德的德比对手利物浦队，而切尔西队最近的近况也不是特别理想。尽管他们已经是两轮不败，但是和整个球迷对于他们的期望来说，仍然是有比较大的一个区别。而且在上轮比赛中，他们是一比一被曼联队逼平。尽管在场面上他们是占据了一定的主动权，但是在最终结果上来说，仍然没有办法能够拿到三分。而这场比赛对于埃弗顿队的保级形势来说是异常的关键，因为他们在这场比赛开打之前。已经是落后于身前的两个对手利兹联队以及伯恩利队多达五分，所以他们非常需要这样一场比赛胜利来缓解兰帕德身上的一个压力，而兰帕德本身也是作为。蓝军的一个功勋球员以及前任的主教练而存在这么一个人物，尽管他在多个场合说他和阿布不熟，但是我们相信他和切尔西俱乐部的关系仍然是相当的密切啊。所以这场比赛其实一开打，埃弗顿队整个球队的一个进攻态势就是非常强烈，而且他们的主要进攻球员李查理查里森这场比赛又是成为了一个焦点性的人物，因为他是打进了全场比赛唯一的一个进球啊，而且他在场上又是如我们。以往能看到的一样啊，就是动不动就躺在地上不起来，而且他真的是非常的执着。作为一个演技派的球员来说，他真的就像和导演不喊卡就不起来的优秀演员一样啊，就是裁判不吹哨，他绝对不起身，绝对不抬头，绝对不睁眼。哇，真的是一个非常出色的球员啊！但是不管怎么说，目前的埃弗顿队在进攻线上还是需要他的个人的一个表现。而且他也确实是非常的尽心尽责，尽管我们一直说他整天就是板着一张脸啊，就是好像一副不高兴的样子，但是我们也可以看到，他好像就是这么样一个人，他进了球也不高兴。而且，就算是比赛赢下了球，他和米娜在那边相拥庆祝，他的脸上似乎也没有任何的笑容。那我只能理解为是他个人就是不是一个特别爱笑的人吧。但是他对球队做出的贡献，我觉得仍然是要给予肯定的。而且他在提前被换下场之后啊，也是和兰帕德击掌庆祝。说明两个人的关系还是非常的融洽。那除了里查里森之外，埃弗顿队这场比赛表现相当不错的球员还包括戈登，还有格雷。这两个球员都是在边路有非常不错的一个突击能力，而且他们在外围远射也能够威胁到切尔西的球门。但是如果除去这些进攻线上球员来说，这场比赛最终能够拿到三分。我觉得要被记上一功的埃弗顿球员，还包括后防线上的米纳、啊，这样一位哥伦比亚的中卫球员，在这场比赛中其实化解了切尔西队非常多次的进攻威胁、啊，能够收获零封。除了门线上的皮克福德之外，米娜可以说是这场比赛埃弗顿队最大的功臣啊！当然，最后我们一定要来说一说皮克福德。因为皮克福德一直给我的一个印象是什么？就是他的守门技术确实是不错，而且他的反应是非常快的。但是他的稳定性一直是比较的欠佳，所以他一直很难能够在豪门拿到一个铁打主力的位置。但是不可否认的是，他的守门天赋确实是非常好，尤其是在遇到这种压力非常大、需要球队能够收获零封的时候，他的表现就一直没有让人失望过。也就是大家口中所谓的那种人来疯门将啊。所以这场比赛我们可以看到，如果不是皮克福德的高接低挡，如果不是他那种奋勇向前这种劲头，我觉得埃弗顿队是很难能够拿到这场胜利的。而且也正是由于他一次又一次的封堵，才给到了整个埃弗顿队士气上的一个激励。所以尽管这场比赛埃弗顿队的队长是科尔曼，但只是就这场比赛来说，我觉得他们的精神领袖一定是皮克福德。那回头再来说一说切尔西队吧，尽管最近一段时间切尔西队的表现一直为大家所诟病啊，就是他们好像不再像上半赛季那样那么的有进取心，每一场比赛都争胜，而且也有非常多人说这场比赛不就是摆明了切尔西要给兰帕德送温暖吗？最后结果不也印证这一点吗？那我觉得如果这场比赛切尔西是要给兰帕德送温暖，那之前曼联输给埃弗顿那场可能也是在送温暖。那这么说来的话，是不是兰帕德的面子也有点太大了？首先，且不说是不是切尔西队在放水或怎么样，就拿吕迪格射门闷中皮克福德面部的这脚射门来说，你觉得他们是在放水吗？这个球，有人能够知道吕迪格这么大力的射门能够闷中皮克福德的面部吗？我觉得是做不到的。这个时候，切尔西队一定是想要能够进球，想要能够拿分。甚至于想要能够拿到三分的，只是在古迪逊公园这样的一个球场，在如此多球迷的一个呐喊声中，切尔西队确实是迷失了方向，而且他们的老队长阿斯皮利奎塔在这场比赛中也是出现了失误，而且多次在赛场上是有情绪激动的这么一个场面啊。我们在上半场就记得。他和对方的队长科尔曼其实就有过冲突，在这两个队长的比较中，我们可以很明显的看出，科尔曼是更加冷静，是更加沉稳，他是想要能够解决和沟通好这个问题的，而阿斯皮利奎达显然是有点压不住内心的这种火气啊，可见这场比赛，切尔西队从上到下，他们的心态其实是有一点点的失衡，包括芒特的那一个报复性的动作，其实我们都可以看到。切尔西队内是很急躁，他们是想要赢的，但是在这场比赛中，对于比赛的一个求胜欲望来说，他们仍然是和埃弗顿队有所差距啊。在这个时候，真的你不能小觑任何一个破釜沉舟、抓住任何机会，只是为了能够留在顶级联赛的这样一个决心和信心啊。而对于切尔西队来说，他们在这个赛季基本上已经是处于一个无欲无求的状态，尽管他们还具有理论上失去前四的可能性，但是这样的一个可能性已经是微乎其微，所以从上到下不可避免是有一些些松懈，而且整个球队目前也是处在被卖的一个过程之中啊，所以很多的球员以及教练这个时候都已经有一些些的无心恋战，这个其实也是很可以理解的，但是另外一方面来说。他们可能也是要把更多的精力放在足总杯的决赛上，因为那个是他们这个赛季有可能争夺到的最高的一个荣誉啊。所以就这场比赛的一个结果来说，兰帕尔德一定是志得意满，而对于切尔西来说，也确实并不是那么的无法接受。好，那上场比赛我们来到的是热刺球场，在这里托特纳姆热刺将主场迎战是狐狸城莱斯特城。那热刺最近已经是两轮不胜了，而且他们上轮比赛是0比零被布伦特福德逼平，整个球队在争四的一个步伐上已经是落后于阿森纳队。而莱斯特城最近由于是受办于欧战的一个情况，所以他们也已经是三轮不胜，上轮比赛在联赛是0比零被维拉队逼平，而在欧会的比赛中是1比 1, 被穆里尼奥带队的罗马队逼平啊，所以他们在下周中的一个欧战中，仍然是有晋级到欧会决赛的一个可能性。因此这场比赛其实莱斯特城也是做出了多个人员上的变化啊，甚至他们的中场核心蒂勒芒斯这场比赛也只是做壁上观。所以可见莱斯特城现在也是受制于多线作战这么一个困扰啊。因此热刺也和阿森纳队一样，某种程度上也是占了一点小小的便宜。从最后的比分上，我们可以看到热刺最终是三比一战胜莱斯特城，分比分上也是比较的明显体现出了他们在进攻方面的一个优势。但是其实看了比赛，朋友一定会知道，尤其是在前三十分钟里面，莱斯特城其实打是相当不错的，他们有非常多次能够进入到热刺禁区之内，而且也是有一些有威胁的射门，包括他们锋线上的阿约泽佩雷斯，包括达卡，其实都拿到过机会。那。那段时间里面，热刺到底是怎么了？会给到对方那么多的机会？一个非常重要的点就是这场比赛，莱斯特想要趁着前三十分钟的时间，能够压制住热刺的一个进攻线，从而能够在比分上先取得领先。再加上先发阵容中有相当一部分的球员是原先的替补球员，所以他们在体能的储备上相对来说是比较充沛的，所以在前三十分钟他们也能够组织起非常高速的一个压迫。将热刺的整个三条线能够压制在一定的范围之内，而且也是迫使了对方的后防线出现了一定程度的失误，尤其是在本代所在这个左侧啊，是多次出现失误，给到了对方突入到禁区的一个机会。不过好在这场比赛 ，C 罗梅罗的一个表现仍然是非常值得称道，他总是可以在最后时刻将这个威胁所化解啊，也让热刺在这段时间之内没有收获失球。而在经历了莱斯特城的三板斧之后，热刺也是慢慢能够稳住自己的情绪，发动进攻。尤其在这种时候，定位球就会成为球队非常有力的一个攻击手段。那就在上半场的中段。啊！孙兴民罚出了角球，准确找到了禁区之内，哈利卡恩将球顶入了对方的死角，为热刺先拔头筹。这个球其实我们就可以看到这个赛季莱斯防守的一个缩影，因为这场比赛福法纳没有上，他只是派出了阿马泰以及瑟云居的一个组合，而这两个中卫我们在之前的节目中也说过多次。他们的个人看防能力一直都是比较薄弱的，尤其是阿马泰之前是出现过多次失误，而在这次对于凯恩的盯防上，又是出现了很明显的一个缺失，就是什么？他在明明应该看住凯恩的时候，却被对方从身侧绕过，直接抢到了前点，这个球直接就让热刺整个球队的心态就得到了平复。他们知道自己已经领先了，他们能够在之后的比赛中以一个更加积极的心态来面对这场比赛。尤其是到下半场，当库鲁塞夫斯基替补上场替换下了小卢卡斯之后，整个热刺三箭头的这么一个配置又重新完备。那那个时候，我们最熟悉的热刺又回来了。而且这场比赛，我们刚才有提到 ，C 罗梅罗在防守端的表现是相当不错的，但其实他这场比赛可以说是全场飞奔。第二个进球也和他有直接的关系，因为那个球其实是对方的射门区，球并没有停好，所以给到了双方一个二分之一球。两个球队其实都有机会将这个球控下，但是射门区这个球，他如果只是一脚长传给掉就结束了，但是呢，他却想要自己能够把 C 罗梅罗晃过，再做下一步动作。这个时候，罗梅罗非常的果断，他没有给予他更多的思考时间，而是直接放铲，将球铲给了前方的球员。所以，这个球最终可以通过右路由库卢塞夫斯基给到中路孙兴民，再由孙兴民低射破门。一切进攻的起始都是来源于 C 罗梅罗的那一脚铲球。所以，也可见在对于球的一个渴望程度上，这场比赛热刺明显要比莱斯特高出很多。而很快。热刺又取得了第三个进球，那就是我们非常熟悉的韩国天王、亚洲第一球星孙兴民啊！这个位置你让他起脚射门，那无异于就是半个点球啊！而且那个球我们可以看到，在禁区之外划的那个弧线，真的是相当的漂亮，而且落点相当的刁钻，直接就是钻入了死角。据说孙兴民在每场训练结束之后都会加练在这种位置的那些射门，不管是他的左脚还是右脚，都能够有相当不错的一个命中率。在这个赛季，我们已经无数次看到他有如此优异的表现。印象最深的就是赛季第一轮打进曼城的那个进球，也是在几乎同样的位置、几乎同样的一个角度，皮球就如同利刃一般刺向了敌人的心脏啊！那这个球防守失误的又是谁呢？那就是莱斯特的中场核心蒂勒芒斯，尽管蒂勒芒斯替补上场时间并不长，但是他对于孙兴民的看防显然是出现了明显的问题。而且蒂勒芒斯这个球员，我们不得不说一句，尽管他在进攻端确实是有相当好的一个表现，但是他在防守端真的是灾难一般存在。之前也有不少朋友说，哎。曼联需要后腰球员，他需要在中场中路能够有一个既能进攻又又又能防守的球员。那蒂勒芒斯的名字就被不少朋友所提及，但是在这里我想说一句，就可以看一看他这个球，或者你们可以看一看最近几轮比赛莱斯特失球的那个画面，其实或多或少都有蒂勒芒斯参与。这样一个球员的防守能力，如果放在现在的曼联队，可以说是灾难一般存在。他的防守能力甚至于都不如弗雷德这么好，所以你要让他来解决曼联的防守问题，那我觉得真的是想多了。而且我也并不觉得他真的那么适合现在的曼联队。那随着这个进球的打入，那热刺已经是敲定了这场比赛的三分。但是在最后时刻，他们仍然是被伊科纳乔在外围的一脚远射扳回了一城。当然，这并不会影响热刺赢得这场比赛之后的一个快乐的心情。但是这个对于他们的防线来说，仍然是应该要敲响警钟。毕竟在之后的比赛中，他们还将和阿森纳队有一场直面的对决。如果以这样的一个防守兵力来看，难保不会收到一个令人失望的结果。而对于莱斯特来说，他们下周中对罗马的次回合比赛才是他们更加重视和更加重要的。因为如果能够最终拿到欧会的冠军，他们将有机会参加来年的欧联杯的比赛。所以，对于现在莱斯特来说，他们从联赛这条路已经没有办法能够拿到参加欧战的机会，所以这是唯一的一个可能性。因此，下周中罗杰斯大战穆里尼奥就成为了所有英超球迷都会关注的一场焦点大战。好，那下场比赛我们来到的是伦敦大球场啊，那西汉姆联队将会在主场迎战是阿森纳队。那这场比赛我们在之前节目中已经和大家仔细复盘不过。所以在这期节目中就不和大家再具体的赘述，但是这场比赛的重要性，我相信也是不言而喻，也是使得整个英超的一个争四形势变得更加的扑朔迷离。原本可以更加扑朔一点的，但是由于曼联在之前的比赛中实在是表现太过于拉垮，所以提前已经是退出了前四的一个争夺战啊，也是一定程度上降低了英超的精彩程度啊。那碰巧有朋友，其实在我之前节目的一个评论区，其实有问我一个问题，是不是特别羡慕阿特塔这样的一个年轻教练给到阿森纳队的一个改造、啊？毕竟他在之前对于奥巴梅扬的一个使用也是非常的铁腕，非常强硬。那我其实要说的一点就是，目前的阿森纳队能够走到这一步，当然是和阿特塔有非常大的关系，但是另外一个程度上也是由于俱乐部给予了他非常大的信任和肯定以及支持。这方面，我觉得都是曼联所不具备的。你说曼联的俱乐部如果能够给到教练绝对的话语权，能够让他对于球员的使用做到百分之一百的掌控，何至于如此呢？何至于还会有博格巴的事件，还会有各种各样的更衣室的矛盾呢？所以，你与其说是有阿特塔这样一个强硬的教练，不如说有一个百分百信任这样教练的俱乐部，才是这个球队能够有所改变的一个最重要的原因。所以，我不羡慕阿特塔，我羡慕的是专业的人做专业事的一个俱乐部。那接下去，我们就来到老特拉福德球场，看看本轮的曼联给我们带来了怎样不同的一个表现。这轮曼联是在主场迎战小蜜蜂布伦特福德。之前曼联已经是三轮不胜，上一轮勉强一比一战平切尔西，已经算是这三轮比赛中打得最好的一场。而布伦特福德最近四轮比赛取得了三胜一平的战绩啊，可以说是相当的不错。上轮比赛刚刚是零比零逼平了热刺，也是展现出了不错的一个竞技状态。这其实一方面要归功于他们的锋线上的伊万托尼，另外一方面也是来自于他们的中场核心埃里克森。而这场比赛，我们可以看到曼联最终是在主场3比0完胜了布伦特福德，也是以一场非常干净利索的大胜告别了本赛季的主场之旅啊。那这场比赛到底曼联做对了什么，让他们能够赢得这么轻松？肯定有不少人说，哎，因为 C 罗啊，对吧？因为 C 罗他不但是打进了一个进球，而且他也在整场比赛中表现出了相当好的一个竞争力，就是因为他的出色表现，球队才获得了完胜。而且赛后他也被评为本场比赛最佳球员，那不是他还能是谁呢？英超官方说的还能有错吗？那 C 罗每场比赛也都在上，那为什么之前比赛没有赢，这场比赛赢了呢？那那些他没有拿到当场最佳称号的比赛，他的表现又是不是最佳呢？作为 C 罗的粉丝来说，一定会觉得我们的罗总裁每场比赛这么兢兢业业,业都是最佳啊！烂的就是曼联嘛，拖了他的后腿，否则的话他肯定已经是金球傍身了。反正一切好的都是 C 罗，一切烂的都是曼联其他那些球员。那这种逻辑又是不是能够站得住脚呢？那我们先来看一下这场比赛曼联到底是做出了哪些变化，使得他和之前那些比赛的表现形成如此大的一个反差？一个相当重要的点就是他拿下了那两个英格兰球员桑乔以及拉什福德。哎，为什么拿下他们就能够有如此大改观？一方面当然是因为桑乔病了，拉什福德状态并不是那么好，所以他们没有得到上场机会。另外一方面是什么？是把毕费挪到了边路，而让马塔打到了中间这个位置。之前我们说过很多次，毕费之所以没有办法能够在现在这个主力阵容中获得很好的一个发挥，很重要一个原因就是将它放在中场中路，它很多的一些技术特点没有办法可以很好的完成。包括他在带球方面的欠缺，使得他非常容易丢球，之后给到本方防守非常大的一个压力。所以这场比赛他去到了左边路，而让马塔在中间完成调度以及组织，就给到了曼联整个进攻线上的一个层次感有了很大的提升。马塔尽管他是一个年事已高的球员，但是他就和马蒂奇一样，如果不是因为体能方面的缺失，他的个人能力其实还是有相当保证的。而在这场比赛，马塔的调度可以说是造就了曼联大多数进攻的一个完成。而 B 费在边路他的一个带球突破以及他的一个冲进，仍然是能够发挥他在这方面的一些优势啊。所以这场比赛我们可以看到有多次，尤其是在曼联打反击的那些过程之中，其实三条线的推进是非常快，而且马塔那一脚准确的传球是能够有效找到各个位置的。为什么我们之前非常想念博格巴？是因为他的传球真的很准，他能够第一时间将球准确的给到球员，从而使得进攻的效率有所提升。而马塔尽管在速率上是有所欠缺，但是他的准确性一点是不差的。而且他如果能够只打60分钟到70分钟，他的体能也是能够有所保证的。所以，我们看到，在马塔还在场上的这75分钟之中，曼联已经完成了他们的三个进球，而且这三个进球可以说是各具特色：有快速反击型的，安兰加从边路突破之后给到了禁区中路的必费将球打进；也有 C 罗靠个人突破被对方侵犯之后拿到点球机会；也有定位球，边路特莱斯起球之后给到了瓦拉内将球打进。所以。这样的一个曼联队面对这种级别的中下游球队，就应该是这样的表现，就应该拿出与之相称的一个能力。那另外一方面，我们来说一说那个点球。点球我早就说，就应该给 C 罗罚，并不是说我不认可他的能力，或者说我觉得他给球队带来不好的地方，我就觉得他不应该去主罚点球。而且我恰恰对于他上场比赛将点球让给毕费是有非常大的一个看法。因为在这个时候，你应该站出来主罚这个点球，因为你是这个球队罚点球最有把握的人，而且你在过去那么多个赛季都是队内的第一点球手。那你有什么理由不站出来来主罚这个点球呢？而且在经过了对维拉那场比赛马丁内斯激将法之后，其实 C 罗已经是队内的一号点球手，你为什么不去主罚呢？所以这场比赛你主罚点球，并将它打进。其实才是一个正确的使用方式。你和毕费哥俩好，让来让去有什么好让的呢？不都是你们哥俩进球吗？对最后瓦拉内那个进球其实也非常让我欣喜啊。一方面，这也是他来到曼联之后打进的第一个进球；第二，这个也是曼联队本赛季为数不多的定位球进球之一啊。因为作为曼联来说，其实以往定位球进球是他们的一个保留项目。有非常多身材高大的中卫球员，包括也有一些中锋球员，他们都能够在禁区之内形成非常好的一个抢点能力。但是在这个赛季，我们也知道曼联无数的角球、定位球都没有转化成进球，所以在这个时候能够迎来瓦拉内的这样一个头球，我觉得仍然是非常的欣喜。这说明队伍是有改变的，他们在定位球的操练上也是能够形成一定的威胁的。最后再来说一说 C 罗在场外的一个事件吧，因为就在这场比赛开始之前，其实就有消息源说，这个可能是 C 罗在老特拉福德的最后一场比赛啊。当然，作为这个消息源的发布途径来说，本来也不是什么官方媒体，所以我其实从一开始就对于这件事儿或者这句话的一个可信性是有非常大的一个存疑啊。而且只经过了两分钟的思考，我就在想一个问题，他在这个时候放这句话出来是一个什么意思？他是觉得下赛季 C 罗要离开了吗？但是所有人都知道，没有任何的球队有投出过橄榄枝，想要引入 C 罗。所有的那些捕风捉影的消息，全部都是门德斯的消息源放出来的。所以，其实在这个时候放出这个话，一个非常重要的点就是在于想要给俱乐部施压。为什么想要给俱乐部施压？就是说啊。你们再不给他一点球权，你们再不给他一点话语权，你们再不给他一点在更衣室的决策权，那 C 罗可就要走了。你们俱乐部还能承受这样的一个局面吗？所以，就是到这一刻 ，C 罗以及他的团队还不忘给俱乐部施压，还觉得俱乐部不够乱吗？踢球就好好在球场上踢，而不要把这么多的心思去放在场外。谁都知道 ，C 罗在曼联的合约还有一年。谁也都知道，目前的世界足坛没有任何一个俱乐部能够满足 C 罗的那诸多条件。这诸多条件，我在这里明确的列一下，那就是第一，薪水不能差太多，就是维持住他现在。周薪五十万的这么一个水准。第二，这个球队一定要是在主流联赛，而且具有相当的知名度，能够为他争取到冠军以及足够的曝光量，这个中间缺一不可。而这一切没有任何一个俱乐部能够满足。而这样的一个情况下，就意味着他来年仍然会待在曼联，而且会继续效力下去。那既然如此，他就必须要在这个球队内部再拿到更多的话语权，以使得他在来年的赛场上刷出更多亮眼的数据。毕竟，不管是作为他个人来说，还是作为他的经济团队来说，他都必须是整个世界足坛最顶流的一个存在。所以，任何会影响到他如此光辉形象的一个可能性，都将不被允许。当然，这么做对于他个人来说无可厚非，但是对于球队的影响。我相信是不言而喻的，所以我再次重申一下我对此类事件的看法，那就是所有凌驾于俱乐部之上的人，我见一次喷一次。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我说的，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目。再见吧，大家，拜拜。